0: В подкаст «Диалог со смыслом» и с вами я, Елена Русских и Надежда Родниченко. Надя, привет! Привет, Лен! Сегодня мы хотим поговорить о синдроме самозванца. Впервые упоминание о синдроме самозванца произошло в 1978 году в статье «Синдром самозванца у женщин с высоким уровнем достижений». Статья основывалась на исследовании 150 женщин, которые, несмотря на свои выдающиеся способности и достижения, чувствовали себя самозванками и настаивали на том, что они на самом деле не так уж и умны, как кажется, и что им удалось ввести в заблуждение людей. Получается, что этому определению всего сорок лет. И я уже не раз сталкивалась с таким заключением, что до настоящего времени в научной литературе не существует единого представления о том, что именно включает в себя концепция и понятие синдром самозванца. То есть получается, что это понятие сейчас расширяется либо видоизменяется каким-то образом. А Насколько я поняла, ранее он возникал и существовал преимущественно в ситуациях, связанных с профессиональной идентичностью. А сейчас стал уже распространяться вроде как и на другие области, на другие сферы личной жизни, например, на материнство. Это идет через призму того, что есть некий правильный образ жизни, правильная модель поведения, воспитания, и, в общем-то, если ты не соответствуешь этому, либо не до конца что-то выполняешь, то ты уже относишься к самозванцу. Так что... Давай, Надя, для себя и для своих слушателей отфиксируем, что такое синдром самозванца и поймем это понятие и начнем его уже обсуждать.
1: Лена, я бы сформулировала это понятие синдром самозванца как ощущение себя недостаточно компетентным в какой-либо области. У человека создается иллюзия того, что еще вот-вот и он достигнет экспертности. Мне это напомнило мое путешествие по Великой Китайской стене, когда огромная территория, огромная вот эта стена, по которой поднимаешься и видишь впереди себя башенку, до которой ты стремишься дойти доходишь до этой башенки а там видишь еще одну и она еще выше этой и так происходит бесконечно то есть ты идешь идешь и каждый раз обнаруживаешь все более высокие башенки вот здесь что что-то похожее, ну, как метафора, наверное, человек уже не может остановиться, он не может осознать уровень своей экспертности, и самое главное, у него стопор начать, и начать что-то делать. Есть вот этот страх, что его не поймут, он останется непонятым, либо он что-то сделает или скажет не так. В моем понимании это вот так представлено.
0: То есть получается, что мы снаружи видим следующие факторы, что человек не готов заявить о том, что он эксперт, отрицает это, да? Что да. он, наверное, обесценивает свои какие-то действия, говорит, что это у него случайно получилось, да, что он может сделать лучше, возможно.
1: Я думаю, что момент обесценивания здесь непременно
0: есть. Я пыталась на себе примерить этот синдром и... Я нашла такой один пункт, кстати, который, я думаю, что относится к синдрому самозванца. Чтобы стать экспертом, необходимо не просто говорить, что ты эксперт, а необходимо, чтобы у тебя было какое-то подтверждение этому. И именно подтверждение в качестве какой-то бумаги, университет, курсы, еще что-то. Помнишь, я говорила о том, что... Как это можно вообще работать не по специальности? У тебя же нету диплома. Ты отучился, допустим, на экономиста, пошел маркетологом работать. Как вообще можно работать маркетологом без диплома? Вот У меня, кстати, вот есть такая фишка, что свою экспертность нужно подтвердить какой-то бумажкой. Не знаю, насколько это, в общем-то, правильно. Ну, наверное, не каждую экспертность можно подтвердить бумагой.
1: Это к вопросу об установках, кстати. То, что есть сложившееся убеждение, что ты не можешь применить свои знания, навыки и быть профессионалом в той области, если это не подтверждено документально. Я знаю сейчас много направлений современных и новых профессий, включая SMM-менеджеров, таргетологов, большая часть из них не имеют специального образования. И у меня есть примеры людей, которые выучились на психолога или получили техническое образование, или вообще, можно сказать, рядом не стояла вот та специальность, которую они получали в институте, с тем, что они производят сейчас какие-то услуги. И к тому же на тот момент, когда они учились в университете, Таких профессий, таких специальностей, таких направлений в принципе не существовало.
0: Ну смотри, получается, что в психологии всегда есть выход из любой ситуации. И выйти и не иметь в себе синдром самозванца – это тоже вполне возможно. Давай поговорим о том, как этот синдром влияет на внутреннее состояние человека.
1: Этот синдром влияет деструктивно, потому что здесь, если мы возвращаемся к теме об эмоциях, которые имеют высокие частоты либо низкие частоты вибраций, то, что человек переживает вот этот синдром самозванца он испытывает низкочастотные эмоции и достигнуть какого-то успеха почувствовать себя счастливым и целостным в таком состоянии невозможно у человека на это просто нет энергии поэтому в себя нужно выводить в осознанное состояние напомню что осознанность по шкале хокинса она имеет положительный заряд и имеют высокие вибрации, соответственно, уровень энергии здесь высокий. И у человека в этой зоне уже появляется уверенность творчество внимательность наблюдательность он открыт миру он способен наблюдать за окружением способен наблюдать за собой и делать но ну, выводить причинно-следственные связи в общем если мы говорим о синдроме самозванца если мы у себя его зафиксировали то с ним обязательно нужно поработать а именно признать его и проговорить те эмоции которые у вас происходят в момент когда вы в нерешительности что-то начать делать то есть вы должны проговорить что у меня есть страх быть непонятым у меня есть боязнь там чего-то я боюсь оступиться то есть провести вот такое разоблачение самого себя перед самим собой это не обязательно чтобы кто-то слышал это нужно признаться самой себе а дальше уже этим самым мы выводим себя на осознанный уровень а это уже другой уровень энергии.
0: Получается, что синдром самозванца сопровождает страх. Страх там неудачи, либо что-то не получится. А почему тогда в том называют? Числе ну, а чем он отличается от чего-то другого? Почему именно такое название синдром самозванца? Ну, допустим, есть синдром отличника, чтобы я был лучше всех. Это же то же самое. Или перфекционизм. Мне кажется, это очень схожие понятия. Но есть ли в них какое-то отличие?
1: Ну вот смотри, синдром самозванца я уже описала, как я это вижу вот своими словами, да, что это ощущение себя недостаточно компетентным в какой-то области. Mm -hmm. И человек пребывает в иллюзии, что он вот скоро станет этим экспертом, а ему только осталось пройти 100 тренингов, прочитать тысячу книжек и сделать еще что-нибудь для своего самообразования. Вот Синдром отличника – это равно перфекционизм, это стремление все знать и делать на отлично. Человек с синдромом отличника способен делать на отлично и способен это оценить. То есть у него есть уверенность в своих в собственных силах. И каждый раз, получая результат, он это получает подтверждение. А у этого, получается, нет действия и нет этого подтверждения. Поэтому здесь не уверенность, а здесь уверенность. Вот в этом разница.
0: Я поняла, да, слушай, согласна. Еще вот этот синдром самозванства часто говорят о нем, что человек чувствует себя, ну как бы ощущает себя не на своем месте, думает, что он какой-то мошенник, что его разоблачат. У нас же нет какого-то свода правил, инструкций четких, как себя вести в том или ином деле. Ну я про то, что каждый человек, наверное, в какой-то степени может быть самозванец.
1: Я думаю, что этот синдром, он рожден в голове, то есть это продукт ума, и это иллюзия, и так как есть страх, ну, вспоминаем, что такое страх, страх – это защитный механизм, которые вырабатывает наш рептильный мозг. И здесь уже нет момента осознанности. Человек боится того, на что у него нет каких-то четких аргументов. И, возможно, даже у него нет своего негативного опыта, чтобы этого бояться. Есть какие-то умозаключения, основанные точно не на логике.
0: Как ты думаешь, в наше время, насколько много людей подвержено этому синдрому? Мне кажется, современные люди более раскрепощены, и он не так часто должен встречаться, или наоборот, в эпоху вот этих новых профессий, быстрого роста технологий, он наоборот процветает.
1: Знаешь, им подвержены люди, которые застревают в состоянии и которым трудно принять обстоятельства в том виде, в котором они есть, и отпустить старое, отпустить прошлое. Это некая антипластичность, что ли. Когда Легидность, человек, да? вот, наверное, что человек не гибкий, не живет в моменте, а просто за что-то цепляется, за какие-то установки, правила, эталоны, то есть нужны какие-то рамки, чтобы держаться, чтобы, не дай бог, не упасть но ну, здесь опять же им руководят беспочвенные страхи у молодежи те которые движутся в ногу с нашим динамичным временем им некогда тормозить и они всегда сами динамичны у них образ жизни динамичный образ мысли динамичный. они могут переключаться с одного дела на другое и им гораздо проще у них не бывает синдрома самозванца я знаю молодых девушек ну вот например у меня есть в примере одна девушка которая 23 года она только что закончила институт и она консультирует семейные пары она заявила о себе что она психолог проводит консультации платные она берет за это 3000 рублей и она проводит консультации с семейным парам на тему как жить счастливо в браке вот и ее не смущает что ей 23 года что она не замужем что у нее мужа нет поделиться ей собственным опытом а в общем то нечем но у нее есть своя аудитория, к ней приходят люди. Значит, здесь не в опыте и не в экспертности какое-то дело. Здесь именно дело в энергии, в подаче, потому что люди идут на энергию. Много психологов, но они идут к конкретному, которому они доверяют. И так во всех сферах люди идут на энергию. Вот, А энергия – это высокие вибрации, это вот высоковибрационные эмоции. Человек на позитиве притягивает людей, он как магнит к нему тянутся, с ним хотят пообщаться с счастливым человеком. Люди любят общаться. Он транслирует счастье, и они тоже к этому стремятся.
0: Давай поговорим о том более подробно, как бороться. Нет, мы не будем говорить, как бороться с этим синдромом. Мы будем говорить о том, как преодолеть этот синдром или искоренить его. В общем, что делать с этим синдромом самозванцем? Человеку, у которого он есть.
1: Вот Елена правильно сказала, не употребила слово «бороться», а сказала «преодолеть». Я считаю, что лучший способ преодолеть – это осознать. Осознание наше все. Вот то, что я говорила там в начале беседы, что крайне важно осознать, что с нами происходит, признать наличие этого синдрома, по какому поводу он вообще включается – откуда он взялся, может быть, порефлексировать и ну, задать вопрос своему подсознанию, откуда растут ноги, перечислить все эмоции, которые связаны с этим синдромом. То есть в момент, когда вот этой нерешительности, когда вроде и хочется что-то начать, но возникает куча «но», что я недостаточно знаю, недостаточно умею и еще там недостаточно много прошел, Курсов. просто поймать себя на вот этих вот эмоциях что что в настоящий момент мы используем Испытываем. И дальше, уже выйдя таким образом на осознанный уровень, прописать себе шаги действий. Они могут быть совсем маленькие, шажочки, но они будут в направлении того дела, которым вы хотите заняться. И пусть это будет не изучить что-то, а вот что-то, посаженное на действие. Например, кому-то позвонить и рассказать о, о себе, заявить о себе. То есть как мы можем это сделать там, через в инстаграме, создать свою страничку, сделать ее читабельной, эффектной. Если не хватает способностей для этого, нужно обратиться к специалисту, коих много. В общем, начать что-то делать, и тогда, как у синдрома отличника, появятся результаты, которые уже и вселят ту нужную уверенность для дальнейших действий. Без действия не произойдет ничего, хоть заразмышляйся, хоть зачитайся. Не будет ничего ноль.
0: Ну да, я согласна, что нужно осознать, начать действовать и отслеживать результаты. А вот смотри, такой кейс. Разберем на примере человека, который написал книгу. Сейчас очень много людей пишут книги. И вот один человек решил и написал книгу. Он уже осознал, что он типа писатель и сделал действие, написал книгу. Но когда она опубликовалась, он мог почувствовать себя самозванцем, потому что ну, здесь есть великие люди, которые написали уже много книг, у них отличный бэкграунд, а я какой-то вот недоавтор. Начинает себя сравнивать с ними, понимает, что, в общем-то, он, ну, так себе автор, в общем-то, и начинает, как творческий человек, страдать вот эти вот синдромы. Как вот здесь тогда быть, когда уже ты в какую-то деятельность вошел, ее развиваешь, и, хоп, тебя тут этот синдром схватил
1: самый лучший способ это искать конструктив в любой ситуации если уже результаты есть уже проект запущен в действие тогда нужно получить как минимум обратную связь от людей следующих ну то есть тех людей которые являются авторитетом для этого человека написавшего книгу попросить чтобы они высказали свое мнение и здесь я не имею в виду какую-то зависимость здесь именно желание получить обратную связь для того чтобы посмотреть как твою книгу воспринимаются стороны и я бы например привлекла еще сторонних людей просто читателей, и получила от них обратную связь пусть это будут знакомые пусть это будут друзья но постараться обратиться к тем людям которые дадут максимально честную обратную связь без всяких приукрашиваний то есть здесь проявляется смелость услышать любую правду это готовность к любым вариантам если мы говорим про шкалу хокинса то вот эти состояния это высоко вибрационные состояния смелость готовность это опять же действие. и в таком состоянии уже у человека есть энергия энергия на дальнейшие свои действия проявления и дальше уже нужно по обстоятельствам действовать не тормозить не зависать в этом состоянии а просто но ну, понимать что с тобой происходит и идти дальше.
0: Ну и когда вот он получает эту оценку, возможно, оценка будет недостаточно...
1: Я бы не сказала, не стала бы называть это оценкой. Оценка – это вот хорошо, обратная плохо, связь. 2, 3, 4, 5 вот, тебе за работу. А здесь именно обратная связь – это есть конструктив. Когда тебе человек раскладывает, ну, профессионал, когда он говорит сильные стороны и слабые стороны, и, например, может порекомендовать обратить внимание на зоны развития, где что-то можно подтянуть там, или как он видит. Если я обращаюсь к человеку, значит, мне интересно и важно его мнение. И здесь нет места для обид. Здесь именно вот эта готовность услышать мнение, а дальше уже что ты с этим мнением делаешь, это уже тебе решать. Да? То есть насколько это мнение авторитетное и насколько ты его будешь применять в данном направлении, насколько ты учтешь и откорректируешь, например, свою работу.
0: Здесь человек должен быть готовым к критике. Если ты не открыт к критике, то ты не изменишься. А если ты открыт Конечно. к критике, то ты понимаешь, что в любом деле, если человек посвящает ему большое количество времени, то там никакой стагнации не будет. Он будет развиваться дальше и дальше. И критика здесь вообще, наоборот, плюсом будет. И хорошие ответы — это окей, но, наверное, даже будут ценнее какие-то ответы со знаком минус. Конечно же, у человека... Должна быть вера в себя, что он преодолеет все это, справится со всем, будет подниматься все выше и выше. А как, в общем-то, сохранить эту веру в себе? И либо натренировать, сохранить, удержать.
1: Ну, Слово натренировать ⁇ это опять про действие. Через действие можно прийти к какому-то результату. И вот по этому результату, по обратной связи от окружающих, можно, во-первых, корректировать свою работу свои проекты свое поведение и также это усиливает собственную уверенность развивает веру в себя и все дальше уводит от синдрома самозванца я просто по себе могу сказать что когда я там закончила факультет психологии у меня долго был этот синдром самозванца я долго не знала с чего начать я себя не видела каким-то экспертом профессионалом и в общем в то были страхи и боязнь, то есть я себя не видела. Когда у меня появились такие действенные инструменты, как метафорические карты, я обучилась этому направлению, духовная интеграционника авторская программа Константина Довлатова, и я поняла, что есть средства, есть инструменты, которые можно применять и помогать людям абсолютно ну в какие-то короткие сроки, и это работает, это действует. и я начала это применять, и результаты меня поразили в лучшую сторону. И вот с этого момента у меня все, с каждым разом, с каждой проведенной сессии, моя уверенность, она увеличивалась. Когда я видела обратную связь от своих клиентов, меня это очень радовало и тоже вселяло уверенность. И сейчас, ну я могу сказать, что я уже, наверное, через пару месяцев перестала испытывать этот синдром самозванца. И сейчас я вот оглядываюсь назад как будто это было вот очень давно и даже ощущение что может быть его и вообще не было поэтому все все через действие и все через собственный результат это вот вот и есть та тренировка как ежедневная зарядка по утрам я могу сказать что все корректируется все все можно изменить при желании, и если не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому методом проб и ошибок нужно действовать, достигать результатов, делать выводы и наращивать у себя уверенность и веру в себя.
0: Кстати, знаешь, я хочу еще такое замечание сделать. А, заметь, ну ты наверняка заметил, что синдром самозванца подвержены в большей степени женщины, чем мужчины. И я об этом даже в различных книгах читала, где напрямую не говорится о синдроме самозванца, но опосредованно можно понять. Мужчины, они более смелы, даже если они чего-то не знают, они делают вид, что знают очень часто, особенно если это касается каких-то продвижение по карьерной лестнице, готовы на себя брать более амбициозные проекты. Ну, типа возьмем там, разберемся. Женщины в этом случае, они более осторожны. И вот э, в этом направлении, наверное, женщинам стоит поучиться у мужчин и быть более смелыми.
1: Я тоже считаю, что смелость, она никому не помешает, ни мужчинам, и ни женщинам. И смелость, она не имеет каких-то половых разграничений. И если ты будешь проявлять смелость, это не означает, что в тебе будет преобладать мужская часть. То есть смелость, она, в принципе, нужна в любой области, наверное, жизни.
0: Ой, ну все, что мы завершаем сегодняшний наш эфир. Спасибо большое, что были с нами. Пишите нам отзывы, чтобы у нас не развился синдром самозванца. А то мало ли. До связи. Пока-пока. Всем пока.